0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 어제 어린이날 휴일 잘 보내셨는지요 뭐, 코로나19의 엄정한 상황이긴 합니다만 화창한 날씨, 사진과 영상에 담긴 아이들이 활짝 웃는 모습 참 보는 것만으로도 기분 좋더라고요 그런데 어젯밤 깜짝 놀라신 분들 많으시죠 낮에 아이들과 찍은 사진들 모바일 메신저로 건네려고 하는데 어, 전해지지도 않고 꼼짝을 하지 않는 상황이었는데요. 불과 20여 년 전만 해도 사진 인화하고 만나서 주고 받았는데 참 메신저가 작동을 하지 않으니까 당황스러웠던 분들 많으실 겁니다. 뭐 사진이야 좀 참을 수 있겠지만 모바일 결제도 그렇고요. 어느새 이 모바일 메신저에 익숙해져서 일상에 너무나 많은 부분을 의지하고 있었던 건 아닌지 돌아보게도 되지만 참 이제 불편한 건 어쩔 수 없는 것 같아요. 그게 현실이죠. 도대체 왜 이런 일이 종종 발생하는 걸까요? 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 살펴봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 요즘 IT 기술을 통해서 정보 시스템을 개선해 나가는 사회운동이 이어지고 있습니다. 일반인들이 자발적으로 나서서 집단 지성을 이루는 디지털 빅데이터 시대의 새로운 활동인데요. 조직적으로 정부의 공공 데이터 개방을 요구하기도 하고요. 또 공공 데이터를 통해서 시민들에게 도움이 될 앱을 만들기도 합니다. 자 대표적으로 2011년 미국 동부에 폭설이 내렸을 때 사례가 있죠. 이 폭설로 전신주가 넘어져서 화재가 빈번히 발생했는데요. 구글 지도 위에 소화전 위치를 표시해서 시민들이 소화기를 가져갈 수 있도록 소화전 입양하기를 진행했고요. 우리나라에서도 이 활동가들이 공적 마스크 앱이라든지 개인 안심번호 등을 만들어서 활용하고 있죠. 자 인터넷상의 ICT 개발자 등 다양한 사람들이 자발적으로 모여서 정보를 신속하게 취득해 창의적으로 해결하려는 활동, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 모범시민, 2번 착한시민, 3번 시민해킹, 4번 시민혁명. 자 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 서동환 연구원 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네, 먼저 서동환 연구원 빅데맨. 네, 네. 오늘은 어떤 빅데이터 사례 갖고 나오셨나요?
1: 네, 오늘은 이제 처음으로 해외 사례를 가져와 봤는데요.
0: 아, 예, 예. 네,
1: 바로 미국판 배민이라고 불리는 디귿 브랜드입니다. 이 브랜드는 2013년에 이제 미국 스탠포드 대학교 학생들이 창업한 회사인데요. 이때 당시에 이들이 살던 지역에 많은 식당들이 뭐 배달에 대한 수요는 많은데 배달기사를 구하기 어렵다는 사실에 착안을 차관, 해서 이제 만든 서비스입니다. 그런데 이게 제이잘 될지는 사실 잘 모르니까 이제, 그렇죠. 네, 이제 자신들의 생각이 과연 맞을지 테스트를 해보기 위해서 이제 되게 간단한 형태의 배달 서비스를 시작을 했는데 이게 시작한 지 얼마 되지 않아서 이막 주문들이 들어오니까 아 이게 좀 되겠구나 싶은 음. 마음에 이제 본격적으로 사업에 음. 뛰어들었다고 합니다.
0: 그때 당시 그러면 뭐 경쟁 회사는 없었던 거예요?
1: 이때도 이제 미국에 사실 뭐 여러 업체가 있긴 했습니다. 뭐 2004년에 시작한 회사도 있었고요. 2011년에 시작한 회사도 있었습니다. 그러니까 이 디귿 브랜드는 2013년에 시작한. 약간은 느끼 시작한 후발 주자였던 거죠.
0: 그렇죠. 예.
1: 그래서 이제 이 디귿 브랜드 이제 창업자들은 아무래도 어 기존 배달 서비스에 회사들이 제공하지 못하는 그러니까 어느 정도 차별성을 가져갈 수 있는 그런 방법은 무엇일까 이제 고민을 했는데요. 이를 위해서 이제 배달 앱을 이용하는 고객이나 식당 주인들이 어떤 불편함을 느끼는지 음. 이를 파악을 하고자 알아봤습니다. 그랬더니 뭐 이런 것들이 있었다고 해요. 이제 뭐 고객들 같은 경우에는 뭐 예측 시간이 잘안 맞는다. 음. 그러 그러니까 뭐 30분 걸린다고 해서 기다리고 있었는데 한 시간 지나서 오고 뭐 이러면 좀 화가 날 수도 있잖아요. 아, 그럼요. 이제 치킨 먹으려고 시켰는데 분명히 30분이 온다 그래서 스포츠 경기랑 기다리고 있었는데 한 아, 시간 있어도 안 오면 이제 짜증 나죠. 네. 그런데 그렇죠. 네. 차라리 이런 경우 처음부터 아, 한 시간 걸립니다 이렇게 정확하게 말을 해주면은 괜찮은데 뭐 그런 경우가 있고 그다음에 뭐 근데 사실 식당 주인 입장에서는 이제 요리할 때 걸리는 시간도 있고 뭐 배송할 때 걸리는 시간이라던가 이런 게또 교통 체증이 갑자기 발생하면 또 시간이 오래 걸릴 수도 있잖아요
0: 예측하기가 뭐 쉽지는 않죠 그렇죠. 예,
1: 굉장히 어려운 건데 또그뭐 이런 어려움도 있었고 주문량이 매번 다르다 보니까 이제 뭐 배달 기사를 뭐 적절하게 배치하는 문제라든가 아니면은 뭐 배달 기사 입장에서는 이분들이 이제 한건한건할 때마다 돈을 받는 구조잖아요 그래서 이제 최대한 많은 배달을 하는 게 중요한데 막상 배달하는 음식점에 갔는데 아직 음식이 나오지 않아서 기다려야 된다고. 네네. 이런 경우에 이제 시간을 낭비하게 되는 음. 그런 단점이 있다 보니까.
0: 시간이 돈인 분들인데. 네. 네, 맞습니다.
1: 그래서 이런 문제를 해결하기 위해서 빅데이터를 이용하게 된 겁니다. 어,
0: 이런 문제도 빅데이터로 해결이 가능한가 봐요?
1: 네, 사실 예. 이 문제들이 식당에서 음식을 빨리 만들고 빨리 배송을 하고 이러면 대부분의 문제들이 해결되긴 하는데 배달 앱에서 이거를 해결해 줄 수는 없잖아요, 이런 네네. 문제들을. 그러다 보니까 이들이 생각한 게. 아주 정확한 예측 시스템을 만들어보자 이런 거였습니다. 그러니까 음식이 만들어지는 시간이라던가 아니면 은어 교통체증을 고려한 배달 시간, 어 배달기사의 뭐 대기 시간 이런 것처럼 이제 음식을 고객이 배달 앱을 이용을 해서 음식을 주문하는 순간부터 도달하는 과정까지 모든 시간을 예측을 하는 겁니다.
0: 음.
1: 그래서 이렇게 하기 위해서 이제이 브랜드에서는 이제 모든 그 실제 주문에 대해서 데이터를 기록을 남겼고요. 이를 기반으로 이제 정확한 예측 시스템을 구축을 했다고 합니다. 어.
0: 이 예측 시스템이 어떤 방식으로 그럼 작동을 하게 되는 건가요? 그러니까
1: 뭐 예를 들어서 이제 고객이 주문을 하게 되면은 이제 평상시 이제 조리 시간이라던가 아니면 그때 당시에 주방 상황 이런 것들을 고려를 해서 이제 음식이 준비되는 시간을 정확하게 예측을 하고요. 이게 만약에 뭐 10분이 걸린다 하면은 이제 주변의 교통 상황이라던가 배달 기사도 이제 막 이동하는 수단이 다 다르잖아요. 이런 것들을 고려를 해서 그 음식이 준비되는 시간에 이제 배동 배달 기사가 도착할 수 있는 그런 분들이 제 배치를 하고 네네. 이제 음식이 다 나왔을 때 이분들이 도착을 하겠죠 그러면은 이제 배송지까지 최적의 경로를 바로 보내주는 겁니다 알려주는 겁니다 이렇게 이제 이런 시스템이 갖춰지다 보니까 고객 입장에서는 이제 정확하게 음식이 언제 도착할지도 알수 있고 네네. 평상시보다 이제 음식이 더 빨리 도착하는 그런 경우가 있는 거고 음. 식당 입장에서는 이제 컴플레인이 감소하겠죠 네. 아무래도 그렇겠죠. 네. 그리고 이제 배달 기사 입장에서는 이제 음식을 기다리는 시간도 줄어들고 배달 경로도 최적화되다 보니까 아무래도 이제 이동 시간을 줄일 수가 있어서 평소보다 더 많은 한 시간 동안 이제 더 많은 배달을 할수 있어서 음. 이제 더 많은 수익을 올릴 수 있고. 그러니까 이런 경우가 생기는 거죠. 이게 그
2: 실제로 해외사례기나 아니면 국내에 있는 배달앱들도 이런 걸좀 그렇죠. 벤치마킹을 많이 했거든요. 그런데 예, 예. 이제 저도 이제 일부 오픈 데이터나 그 이제 그런 배달앱들이 쌓고 있는 데이터를 실제로 본 적이 있는데 어 우리가 아는 것보다 상당히 자세해요. 아. 예, 예를 들면은 우리가 식당에서 보통 음식을 하시는 분들이나 배달을 예를 들면 중국집이다라고 하면. 보통 이 정도까지는 돼 있잖아요. 예를 들면 전화번호를 이제 등록이 돼 있어서 그 전에 전화하신 분이 누군지 그래서 뭐아몇동몇 호인지 몇안 물어봐도 될수 있는 정도까지 돼 있잖아요. 네네. 근데 실제로 우리가 배달이 언제 도착했고 그리고 그 사람이 어떤 카드를 썼고 그리고 어디에서 어떤 앱을 썼고 이런 것들을 일반적인 식당은 알 수가 없는데 이런 앱 기반으로 하고 있는 앱 서비스는 그런 걸다 데이터로 모아 놓습니다. 그렇죠. 그래서 이제 테이블을 제가 한번 본 적이 있는데 예를 들면 A라는 지역에 A라는 음식 종류 그러니까 예를 들면 중식이다. 중식이고 그 중식을 몇 시에 어떤 카드를 통해서 주문을 했고 그 주문이 들어온 게 얼마큼 요리가 걸려서 배달이 몇 분이다라는 게다 데이터로 있다 보니까 이게 무서운 건 뭐냐면 한번 데이터로 쌓아놓는 게 아니라 이게 계속 누적이 그렇죠. 되잖아요.
0: 데이터가 쌓이면 쌓일수록 그렇죠. 훨씬 더 정교해지고 정확해지겠죠. 맞아요.
2: 그러니까 말씀하셨던 것처럼 우리 연원님 말씀하셨던 것처럼 이 시간이 정확해지는 게 절대 한 번에 되는 건 아니고요. 갈수록 이걸 갖고 예측하고 시뮬레이션을 하니까, 그럼 그 결과 값들을 또 배달은 우리가 실시간으로 볼수 있잖아요. 예를 들면, A라고 해서 한번 동선 이렇게 바꿔볼까? 그랬더니 이제 다음날에는 실제로 배달 시간을 주는 거죠. 음. 자, 이런 방식을 통해가지고 쌓여있는 데이터들이 계속적으로 최적화되고 있는 상황이다. 뭐 이렇게 같이 설명을 드릴 수 있을 것 같아요.
0: 그러니까 이, 이 앱을 사용하면 사용할수록? 그렇죠. 점점 더이 앱은 더 정교해지고 정확해질 수밖에 그렇죠. 없는 뭐 거죠. 그렇죠. 예를 들면 네.
2: 똑같은 배달을 시켰는데 어제는 65분 걸렸던 게한
1: 다음 주점 되면 60분 걸리고 뭐 이럴 수 있는 어, 거죠. 그러니까요. 네. 네. 그리고 뭐이 외에도 이제 뭐 가맹점에는 빅데이터 분석 서비스를 제공을 했다고 하는데 네. 이제 뭐 고객들이 그 앱에 뭐 별점이나 리뷰를 남길 거 아니에요. 그러니까 이런 것들을 다 분석을 해가지고 어떤 점들을 조금 더 고치면 좋겠다. 아. 뭐 이런 거거나 아니면 고객들이 평균적으로 이제 어떤 음식을 많이 시키고 이제 뭐. 음식 사이즈라던가 이런 것들을 알려줘서 고객에 대한 이해를 높일 수 있는 그런 서비스도 제공을 했다고
0: 합니다. 아, 이건 뭐 그러니까 음식점에 대한 그렇죠. 컨설팅까지. 그러니까 최근에 또이 배달
2: 앱이 네. 우리나라에서 도 많아졌잖아요. 그러다 보니까 좀 한갈 좀 재밌는 현상 아니면 흥미로운 현상이 생겼어요. 우리가 보통 식당에서 예전에 식당을 누군가에게 판매한다. 라고 하면 이른바 걸리금이라는 걸 봤잖아요. 그래서 내가 단골이 많고 그러니까 단골이 많으니까 내가 이걸 하면 네가 매출이 이 정도 나오니까 이 정도로 어 권리금을 받아였거든요. 근데 최근에는 거기에 한 가지가 더 추가가 됐다고 그래요. 뭐냐. 배달의 평점이 좋거나 배달앱에서 리뷰가 많은 데들은 야. 그거를 권리금처럼 추가로 돈을 받더라고요. 국내에서도. 예를 들면 제가 A라는 <웃음> 음식점인데
0: 그만큼 이게 진짜 일반화 됐다는 얘기잖아요. 네, 그러니까 A 똑같은
2: 네. 예를 들면 중식이라도 A 중식점에 좋은 평가 댓글이 많이 달려 있으면 이게 검색에서 상위에 노출이 되거든요. 그러니까 그렇게 되니까 A 음식점을 하시던 분이 이, 이제 다른 분에게 이관을 하거나 양도를 할때아 내가 또앱 앱도 이 정도이기 때문에 이른바앱 권리금이라고 할까요? 그런 것도 요즘에 최근에 다시 는다고 합니다.
0: 아, 이래저래 장사하시려는 분들은 정말 힘드시겠다는 생각이 드는데요. <웃음> 저 어쨌든 이 앱을 그러니까 빅데이터를 통해서 진짜 네. 이 앱이 굉장히 또 뭐랄까 정교해지고 전문화됐다 그럴까요? 네 맞습니다. 이 결과는 어땠나요?
1: 이제 뭐 처음 말씀드린 것처럼 이제 조금 아무래도 뒤늦게 시작한 네, 네. 앱이었는데 그리고 이 이후로도 이제 막 되게 유명한 기업들에서 시작한 그런 앱들이 많이 나오긴 했어요. 그런데 이제 이앱 같은 경우에는 서비스를 출시한 지 7년 만인 2019년에 미국 배달앱 시장에서 점유율 1위를 달성했고요. 네. 그다음에 뭐 코로나19 이후에도 그 미국에서도 아무래도 이제 비대면으로 서비스를 많이 이용을 하다 보니까 그렇죠. 매출이 이제 큰 폭으로 증가했다고 하는데 사실 이 브랜드의 성공이 온전히 빅데이터 덕분이라고는 할 수는 없겠지만 그래도 굉장히 큰 부분을 아, 담당했다고는 말씀을 들을 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 음. 아주 그 1위가 되는데 아주 톡톡한 역할을 한 것만은 분명한 것 같습니다. 그러니까요. 자, 빅데맨 서동환 연구원님 수고하셨습니다. 네,
1: 감사합니다. 네,
0: 자 이번에 우리 부소장님 차례인데. 네. 어제 저도 친구가랑 그 톡을 하고 있다가, 네. 어, 야, 왜 내게 너한테 가지를 않지? 이러더니 <웃음> 결국 우리 문자로. 그 사실 대화를 나눴거든요. 그러니까요. 네. 실제로
2: 어제 저녁에 저희 작가님도 저한테 문자를 보내셨어요. 갑자기 톡이 잘안 된다. 근데 음음. 이유를 잘 모르겠다. 그래서 이메일로 이제 대본을 보내 줬으면 좋겠다라고 얘기를 주셨는데 이제 그럴 정도로 우리가 어제 밤에 갑자기 이제 국내 메신저 1이죠. 우리가 모두나 거의 말씀하신 대로 문자 대신으로 쓰고 있는 톡에서 접속 오류가 발생한 거죠. 특히 이제 컴퓨터, 그러니까 PC로 이톡 쓰시는 분들 많을 거예요. 뭐 파일 전송하거나 여러 그렇죠. 개.
0: 그근데
2: 네. 예. 일부 PC에서는 아예 로그인도 안 됐었습니다. 아,
0: 그렇군요. 네,
2: 그래서 뭐 모바일에서 메시지 송수신도 안 됐고, 특히 이제 어제 어린 날이었잖아요. 그러니까 어린 날이어서 저도 이제 저희 가족 분들에게 이제 저희 어머니 아버지에게 저희 아들이 어제 막, 어, 막 혼자서 막, 막 방송 찍듯이 막 영상을 찍어서 그거를. 톡으로 보내주려고 하는데 전송이 잘안 되는 거예요. 그러니까요.
0: 제가 오프닝에서도 네. 말씀드렸지만 어제 그 아이들과 즐겁게 보낸 그 네. 시간을 이제 기록으로 남긴 그 사진들,
1: 그렇죠. 뭐
0: 가족끼리 좀또 서로 공유하기도 하고 음. 또 사실. 지인들한테 자랑할 수도 있잖아. 요 이렇게 맞아요, 놀, 맞아요. 놀았다고. 네. 전혀 그런 활동을 음, 못한 거네요. 그러니까요. 네.
2: 하필 또그 시간에 그렇게 돼가지고 어 이제 실제로 전송이 안 됐었는데요. 어쨌든 장애 복구한 는2 시간 만에 이제 어 개선되긴 아, 했습니다.
0: 그랬군요. 네. 근데 진짜. <웃음> 야 그게 얼마나 우리가 여기에 젖어 들어있는지 익숙해져 있는지를 또 실감하게 된 어제 저녁이었던 것 같아요 진짜 불편하더라고요네 그러니까 네.
2: 말씀하신 것처럼 대부분의 댓글들도 봐도 야 진짜 오랜만에 문자 썼다 이러시는 분들이 <웃음> 좀 많이 있었고요 그렇군요. 예. 그다음에 또한 가지는 최근에는 이 간편 인증이라고 해서 우리가 뭐 로그인을 하거나 웹사이트에 접속하거나 이럴 때도 이 톡에 연동되는 경우가 많아요. 이게 이제 이슈라는 건데 예를 들면 최근에 이제 또 가상화폐 거래하시는 분들이 원체 많으시잖아요. 근데 그런 분들 같은 경우는 우리가 뭐 주식 같은 경우는 정확하게 거래 시간이 있지만 이거는 24시간 돌아가다 그렇죠. 보니까 새벽에도 거래하려고 들어가야 되는데 이때도 이토게의 이제 인증을 통해서 서비스에 접속하시는 분들이 있으세요. 음. 그럼 그런 분들이 이제 로그인이 안 되는 거죠 한마디로. 네. 그래서 이런 걸 통해서 이제 문자 서비스를 통한 인증 번호 전송착으로뭐 긴급 전화한다든지 뭐 이런 일이 좀 있었는데요. 어 어떻게 보면 이렇게 이 톡에서 대규모 장애가 일어난 게어 지난해 3월 17일 한 30분 정도 오류가 났었는데 그때 이후로 1년 2개월 만입니다.
0: 맞아요, 또 기억이 나네요. 지난해 네. 그랬었던 게. 그렇죠. 예. 근데
2: 그때 이제 낮 시간이어가지고 사람들이 좀 당황을 했었던 건데 이번에는 어쨌든 저녁 시간이고 일부긴 했거든요. 근데 어쨌든간에 이럼 이거 보상해 주는 거냐라고 했을 때 일단 보상은 좀 어렵습니다. 왜냐면 일단 이게 무료 서비스고. 그다음에 최근에 넷플릭스 법 이래서 실제 많이 사, 쓰는 사람들이 오랜 시간 동안 뭔가 이렇게 오류가 나면 은 보상해 주는 부분이 있거든요. 근데 그런 부분을 보더라도 카카오처럼 지금 부가통신사 사업자 같은 경우는 4시간 이내 장애 발생 시에 손해배상 청구가 됩니다. 그러니까 지금 2시간이니까 그거에 비해서는 약간 조금 아. 네, 4시간 정도까지 되지 않았기 때문에 이 4시간 이내 장애 발생 시에는 손해배상 청구 관련 고지 의무가 없습니다. 그래서 이 부분에서 이제 그냥 이제 어떻게 보면 사과문 정도로 지금 정리됐다라고 음. 보시면 될것 같습니다.
0: 이런 얘기를 우리가 오늘 처음 나누는 것 같지는 않아요. 네. 사실 이게 4시간이면 너무 긴거 아닌가 좀싶기도 음. 하고 사실 정말 뭐 사, 어, 30분에도 정말 많은 일들이 이루어질수 그렇죠, 그렇죠. 있는 건데 네. 좀 이런 법은 개선이 돼야 하지 않을까. 그만큼 우리가 진짜 사실은 이 메신저에 굉장히 우리 생활을 의지하고 있는 거잖아요. 그러니까요. 예, 예. 뭐
2: 말씀하신 것처럼 이메시저뿐만 아니라 우리가 플랫폼에서 일어나는 일들이 거의 대부분의 우리의 그러니까요. 모든 걸 차지하죠. 뭐 네. 생활, 경제, 문화, 뭐 광고 등등을 다 하다 보니까 이 플랫폼 속에서 사는 우리들의 또한 번의 자화상을 <웃음> 보여준 게 아닐까라고도 볼수 있을 것 같아요. 맞아요. 근데
0: 가끔은 좀 무섭네요. 네. 음. 이렇게 정말 뭐가 마비가 됐을 때 뭔가. 진짜 일이 제대로 진행되지 않아서 엉망이 된다고, 아우, 좀 상상만 해도 진짜 사실은 끔찍하거든요. 그러니까요. 네. 그리고
2: 이게 확실히 이런 플랫폼들이 영향력이 있는 게 예전에 뭐 예를 들면 어떤 부서에서 어떤 뭐 홍보나 마케팅을 했다. 이게 잘못되면 일부 사람들에게만 뭔가 이렇게 피해나 보상을 주거나 일부 사람이 이게 끝나는 거잖아요. 근데 이런 회사들이 뭐 하나 잘못했다고 하면 이제 그 범위가 너무 큰 거예요. 뭐 예를 들면은 이제 이어서 좀 말씀드릴 수 있는 게 네이버에서 지난주에 한 이벤트를 했습니다. 네. 근데 그 이벤트가 예를 들면 예전에 뭐 다른 기업이었다 아니면은 뭐 어떤 IT 기업이었다라고 하면은 그냥 어느 정도 사과 그리고 거기에서 아 이거에 대해서 뭐 기획한 사람이 잘못했습니다 정도로 끝날 수 있는 일인데 이게 원체 짧은 시간에 참여자들이 많다 보니까 상당히 지금 이용자들에게 불만을 주고 있는 아, 한 가지 이슈가 있습니다.
0: 그렇군요. 그러니까. 또 이것도 어떻게 보면 그만큼 네. 이 플랫폼이 우리의 생활을 지배하고 있다는 또 반증일 것 같은데 네네. 그만큼 또 책임감을 가져야 돼요. 네, 맞아요. 예. 어떤 이벤트였는데 뭐가 문제가 된 거예요? 네, 그러니까
2: 예. 그 블로그 챌린지라고 그래서 최근에, 초, 최, 최근에 우리가 이제 SNS 외국 걸 많이 쓰잖아요. 뭐 예를 들면 뭐 잭치키라든지 여러 가지를 쓰는데 그러다 보니까 국내 블로그를 예전보다 안 쓰니까 국내 블로그를 활성화하겠다. 라고 하는 어떤 이벤트를 한 거예요 어. 그래서 그 이벤트를 원래는 일주일 동안 이제 열흘 동안 쭉 이어서 오늘 일기 챌린지라고 그래서 자기 블로그에다가 일기를 쓰고 해시태그를 달면 한마디로 이제 캐시 이제 거기에 있는 페이저 그니까 마일리지 같은 형태의 페시를, 캐시를 주겠다라는 거였는데 음. 그거를 이제 사흘 만에 이제 삼일 만에 조기 종료한 것입니다. 어. 그러니까 이,
0: 정말 그, 많은 사람들이 몰렸군요.
2: 네, 뭐 이따가도 <웃음> 말씀드리면 정말 많은 사람들에서 대충 계산을 해봤더니 한 90억 이상 돈이 나가게 생겼던 상황이었더라고요. 실제로 봤으면
0: 아, 아, 아뜨거했겠네요. 네, 그러니까요. 주최 측에서는 네, 원래 네. 이제
2: 주최 측에서는 이렇게 했어요. 매일 매일 블로그 에 일기를 남기면 3일 동안 일기 남기면 천원 주고 열흘 남기면 5천 원 주고 14일 동안 하면 만 원. 그래서 한 사람당 누적해서 총 16,000원어치 어떤 포인트, 그러니까 그 어떤 그 물건을 사거나. 콘텐츠를 살수 있는 포인트를 주겠다라고 했던 건데요. 여기에 이제 너무 짧은 시간에 말씀드리 사람들이 모이다 보니까 네. 이걸 어떻게 해야 돼라는 상황에서 어 네이버 페이 포인트를 처음으로 지급해야 되는 3일째에 갑자기 밤에 그것도 돌연 이벤트를 종료하겠다. 라고 해서 이제 사람들에게 상당히 분노를
0: 샀다 어~ 그럴 만 한데요 이거는 싶습니다.
2: 진짜 예. 네. 실제 이제 이 부분들이 계속적으로 이슈가 되다 보니까 지금까지도 끝난 지도 됐는데 심지어 국민청원까지 어, 올라왔습니다 맞아요 예. 보시면 될것 같습니다. 어떻게
0: 보면 이 주최 측이 너무 자신들의 그 영향력을 과소평가했던 게 아닌가 네.
2: 저는 좀 그렇게 생각해요 기도하고 네.
0: 또 그래서 어~ 이거 이렇게 많은 사람들이 몰려라고 그렇게 무책임하게 당황스럽게 종료해버렸을 때 네. 어떻게 반응할지를 그렇게 예상을 못했을까? 그러니까요. 어떻게 보면 좀 한심해 보이기도 하네요. 네, 근데 이제 응.
2: 한편에서는 이게 또 어떤 문제가 있었냐면 이거를 단순히 이제 뭐 예를 들면 기획자가 잘못했습니다라고 얘기한 게 아니라 이 핑계가. 아주 이제 사람들을 좀환하게 했던 어, 이유입니다
0: 그렇군요 그 힌트는 그러면 그 핑계는 뉴스 듣고 나서 좀 자세히 또 파헤쳐 보도록 할까요 알겠습니다 네 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠
3: 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 반도체 연구개발과 시설 투자에 대한 세액공제 확대를 검토하겠다고 밝혔습니다 30세 이상 군장병에 대한 아스트라제네카 백신 접종이 70%에 육박한 가운데 현재까지 총 20여 건의 이상반응 신고가 접수됐으며 모두 경리한 증상인 것으로 보고가 됐다고 국방부가 밝혔습니다. 국민의힘은 임혜수 과학기술정보통신부, 박준영 해양수산부, 노영우 국토교통부 장관 후보자가 부적격이라는 당론을 확정하고 인사청문보고서 채택에 응하지 않기로 했습니다. 더불어민주당이 과기부 임혜숙, 해수부 박준영, 국토부 노영욱 장관 후보자 등 인사청문회 과정에 논란이 불거진 후보자들에 대한 인사청문 경과 보고서 채택 여부를 놓고 신중한 기류를 보이고 있습니다. 모태기 도시미스 일본 외무상은 현지시간 5일 영국 런던에서 열린 한일 외교장관 회담과 관련해 한일 관계를 이대로 더서는안 된다는 인식을 공유할 수 있었다고 밝혔습니다. 코로나19 백신 접종이 진행되면서 접종자를 대상으로 한 해외여행 상품이 속속 등장하고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 (11시 28분) 향하고 있습니다 자 힌트 요정 김덕진 부소장님 네. 빅 퀴즈 다시 한번 내주시죠 오늘 문제가 네. 그렇게 쉽지는 않은 것 같아요 그죠 아,
2: 네그 일단은 조금 힌트 먼저 드리면 이 단어가 나쁜 뜻으로만 알고 계시는 분들이 있는데 좋은 뜻으로도 있다라는 거를 생각하시면 될것 같아요 그러니까
0: 그게 네. 시민이라는 단어와 결합하면서 그렇죠. 이렇게 이게 좋은 뜻이 될수 있다는 거요 네, 그런 생각이
2: 것도 있고, 들어요? 실제로도 이러한 이제 좋은 일을 하는 사람들을 화이트 모모라고 부르거든요. 그러니까 아. 그만큼 이, 우리가 이 단어에 대해서 나쁜 쪽으로만 생각하고 있는데, 한쪽에서는 그 실제로 이런 그 공공의 빈틈을 찾아두는 쪽에서도 역할을 하는 단어로도 좀 쓰이고 있다. 그렇군요. 이런 얘기를 먼저 좀 드리고 싶고요. 네. 요즘 이제 IT 기술을 통해서 정부 시스템을 개선하는 사회운동이라고 보시면 될것 같고요. 자발적으로 일반인들이 나서서 집단 지성을 이루는 디지털 빅데이터 시대 새로운 활동이고 최근에 국내에서는 역시 공적 마스크에 개인 안심번호 같이 어, 이런 코로나 시대에 그 실제로 공공에 대해서 도움을 주는 어떤 시민들의 움직임으로써 많이 활용이 되고 있습니다 인터넷상에서 ICT 개발자 등 다양한 사람들이 자발적으로 모여서 정보를 신속하게 취득해서 창의적으로 해결하는 활동 무엇인지 맞춰주시면 되고요 나쁜 뜻으로만 쓰이지 않는다는 라거 말씀드리고 네. 싶습니다 1번 모범시민, 2번 착한 시민, 3번 시민 해킹
0: 아까 계속 뉴스 들으면서 정말 네. 궁금했어요.
1: <웃음> 이 이벤트를 갑자기
0: 사흘 네. 만에 종료하면서 무슨 핑계를 댔길래 또 우리 음. 소비자들이 정말 이 고객들이 엄청난 네. 불만을 쏟아냈나? 네, 쉽게 예.
2: 말하면은 이제 전문 용어로 어뷰징이라고 하는데요. 한마디로 어, 가짜 낚시 아니면은 각자로 글쓴게 너무 많다라고 얘기를 한 거예요. 어. 예, 네, 이게 뭐냐면은 이제 말씀드린 것처럼 일기를 쓰고 그 일기에다가 해시태그 두 개를 붙이면 되는데, 실제 글들을 좀 봤더니, 뭐 일기의 내용은 막 한둘 줄도 안 써있고, 그냥 이벤트 참여식으로만 했다라고 얘기를 했던 아하. 겁니다. 네. 그래서 원래는 이게 이제 블로그에 뭔가 진짜 일기를 기록하려는 일을 독려하기 위한 취지였는데, 뭐, 여러 아이디로 글을 복사해서 붙여넣거나, 뭐, 이런 식의 비정상적인 참여가 많아서, 일찍 종료했다. 라고 얘기를 하고 있고요. 뭐, 급작스러운 이벤트 종료 공지로 당황했을, 뭐, 블로거 분들에게 사과한다. 뭐, 이렇게 얘기를 하면서, 뭐, 자기가 이제 뭐, 예를 들어서, 실제로, 어 비교하면서 좀 어느 정도, 어, 보상을 나누려고 했는데, 뭐, 이것도 일부 사용자들한테 혜택을 주면, 또 뭔가, 응목을 판별하는 기준이 주관적일 수 있어서 형평성에 어긋난다. 뭐, 이런 결론을 내리게 됐다고 하고요. 그래서 음. 이제 3일까지만 하고, 딱 (1000원씩만) 지급하면서 끝내겠다라고 이제 끝난 걸로 보시면 될것 같습니다
0: 얼마나 많이 모였길래 이렇게 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 당황하면서 네. 이런 좀 약간 공색한 변명을 내세우며 이 네. 끝낸 거예요
2: 첫날 참여자가 (60만 명이었어요) 네. 그러니까 아이고. 돈으로 계산하면 (96억) 예 네. 그러니까 (96억) 어치라고 보시면 될것 같은데 그러니까 14일 동안 이렇게 하면 96억이 되니까 이제 상당한 비용이 들어간다는 게 있어요. 그래서 이렇게 끝난 것도 있는데 문제는 아까 말씀드린 것처럼 이들의 이야기가 기획을 잘못했습니다 이런 게 아니고 이거는 어 이용자들한테 어떻게 보면 이제 핑계를 돌렸다는 거예요. 책임을
0: 전가한 셈이죠. 네, 그렇죠. 예를 들면 예,
2: 예. 악용하는 유저들 때문에 종료했다. 아 우리들은 원래 뭐어 활성화하려고 했는데 그랬다라고 하니까 사람들이 상당히 분노했고요. 두 번째로 이게 그냥 단순히 블로그 글을 쓰는 게 아니에요. 뭐냐 면 이걸 참여하려면 이 회사의 서비스인 페이 서비스를 무조건 가입을 해야 됩니다. 어...
3: 그러니까 결국에
2: 뭐냐. 이 서비스를 가입시키기 위한 하나의 의도적인 마케팅이 아니었냐라고 지금 이제 사람들이 분노하는 거죠. 아, 그래서
0: 이게 사실은 업체그 주장과는 네. 다른 이유다, 이렇게 생각할 수밖에 없는 또 합리적인 정황이 있네요. 그렇죠. 왜냐하면
2: 네. 60만 명이라는 사람들을 모을 때, 뭐, 예를 들면 한 3천 원 썼다라고 하면은 그들 입장에서 보면 손해볼 게 없다는 거죠. 음. 그러니까 이렇게 해서 예를 들면 그, 그러면 가입시킨 사람들을 취소시켜주는 것도 아니고 그, 그 서비스를 가입시켜준 사람은 그대로 되고 심지어 이제 그 참여인원 얼마큼이냐라고 몇그 언론사에서 물어봤는데 정보 공개할 수 없다. 뭐, 이렇게 얘기하고 있는 상황이고요. 대응도 비판을 받고 있어요. 왜냐하면 공지가 올라온 시간이 밤 12시에 그것도 공식 사이트가 아니라 일부 블로그에 그냥 죄송합니다라는 식으로 글을 올리고 조기 종료를 시켰어요.
0: 아 그러면 은 제대로 알지 못했던 분들도 꽤 많으시겠어요. 그렇죠. 왜냐하면
2: 이벤트를 시작할 때는 메인에다가 그앱 메인에다가 처음에 띄워서 아, 이벤트를 합니다라고 얘기를 했는데 종료할 때도 그럼 똑같이 모든 사람이 볼수 있게 공지를 띄워야 되잖아요. 근데 그게 아니라 자기 사이트에 들어와서 굳이 찾아서 보는 사람들한테만 종료를 시켰고 문제는 그게 이제 참여하고 있는 사람들한테 노티가 이제 알람이 안 가다 보니까 어떤 문제냐? 결국에는 4일 차에도 계속 쓰고 있던 사람들이 그래, 있었는 거죠. 당연히 그렇겠죠,
0: 당연히. 네,
2: 그러니까 어. 이거에 대해서 이제 상당히 불만이 있는데 그 불만을 또 얘기할 수 있는 공간은 아까 말씀드린 그 일부 블로그 사이트밖에 없다 보니까 이제 그런 것들이 야, 분노가 쌓여 있다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 이렇게 앞뒤가 달라서야 되겠어요? 예, 예, 예. 예. 이 진짜 우리나라의 <웃음> 어떤 거대 양 플랫폼 중에 하나가 그럼요. 이렇게 좀 졸속으로 뭔가를 진행하다가 음. 또 맞췄다는 게참 찝찝하고요. 아니, 이런 거를 예상을 못했을까요? 사실 저는 네. 그 당연히 1인 1개정 원칙을 먼저 했어야 되지 않았나 이런 네. 생각도 들고요. 네. 네. 그러다
2: 보니까 말씀하신 대로 이거에 관련돼서 댓글이 3만 개 이상 달려 있어요. 실제로 음, 음. 그 공지사항에. 그리고 거기에 있는 대부분의 댓글이 이거 처음부터 이거 결국에는 이거 마케팅용으로 하려는 거 아니냐 기획이 허술한 거다 뭐 심지어 어떤 사람들은 뭐 사기치려고 계획한 거 아니냐 이런 댓글들도 있었고요. (웃음) 네, 네. 그래서 이제 이런 상황에서 어쨌든 어 이제 이걸 주최한 이제 엔사 같은 경우에는 어 어쨌든 그 조기 종료에 대한 별도 보상보다는 새로운 이벤트 등 다른 여러 가지 안을 놓고 지금 내부 논의 중이다. 네. 네, 뭐 이렇게 지금 얘기하고 있고요. 아,
0: 지금 빨리 움직여야 될것 같아요. 이렇게 가만히 있을 수는 네. 없을 것 같은데. 그런데 이제
2: 얘기하는 것들은 논란을 대응하는 속도도 중요하지만 신중하게 접근하려고 한다. 뭐, 뭐 무엇을 준비할 수 있을지 <웃음> 논의 좀뭐 이렇게 지금 얘기하고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 그것도 좀 실망스럽긴 하네요. <웃음> 예, 네. 지금 이 대응책이 또 어떻게 나올지도 지켜보겠습니다. 네. 다음 소식으로 넘어가 볼까요?
2: 네, 이게 삼성전자가 전 세계적인 특허괴물에게 지금 소송을 당했다라는 얘기인데요. 어, 이게 뭐냐면 아일랜드 소대의 특허 관리 전문 기업인 스크래머즈 테크놀로지라는 곳에서 지난달 삼십일에 미국 텍사스 서부 지방 법원에 삼성전자 그리고 삼성전자 미국 법인을 상대로 특허 침해 소송을 제기했습니다. 어, 특허의 내용은 어, 예를 들면은 어, 무선 충전과 관련된 내용 세 가지라고 보시면 될것 같은데 여기 네. 이제 이천십오 년부터 최근에 나온 스마트폰 한 스물여덟 가지가 어, 자기 애들의 특허를 지금 침해했다라고 지금 주장하고 있는 상황이죠.
0: 어 근데 뭐 이게 그 특허가 알고 보니까 원래 우리나라 거였다는 얘기 무슨 얘기예요?
2: 네, 이게 중요한 건데요. 그럼 그 특허가 왜 갑자기 지금에 와서나 그거를 이제 소송을 했냐라는 건데 네. 원래 이 특허가 LG 거였다고 합니다.
0: 그러니까
1: 아. 네,
2: LG전자에서의 그 LG이노텍이라고 하는 회사의 무선 충전과 관련된 특허인데 이 특허를 어, 이 회사가 말씀드렸던 이 어, 스트레멀리 테크놀지가 로 구매를 한 거죠. 그러니까 구입을 해놓고서 그 구입을 한 특허를 가지고 이번에 이제 소송을 걸었다. 라고 보시면 될것 같고요. 원래 이 특허를과 함께 한 LG에서 가지고 있었던 특허가 한 120건 정도 있었는데 그 120건을 어, 지난해 그리고 올해 그렇게 다 계속 나눠서 어, 이 회사에서 그 특허를 구매를 했고요. 그 구매한 특허를 가지고 이번에 얘기했다라고 보시면 될것
0: 같습니다. 어, LG는 왜 이런 특허를 그 회사에게 판 거죠? 일단
2: 두 가지인데요. 첫 번째는 이제 본인들이 하는 사업과 이제 상관이 없어졌다라는 거예요. 왜냐면 하 무선 충전과 관련된거나 카메라 모듈 같은 건데. 이런 것들이 어, 공급이 극히 제한적이고 수익성이 떨어진다는 건데요. 이게 결국 핵심은 뭐냐? LG 폰이 철수했기 때문이라고 맞아요. 보시는 게 쉬울 것 같아요. 그게
0: 정말 예 정답이네요. 네. 네,
2: 왜냐하면 네. 스마트폰에서 썼던 건데 이제 그 LG 노텍은 결국에는 LG 전자의 스마트폰에 납품하는 데잖아요 그렇죠. 그러니까 더 이상 그게 필요가 없어지니까 특허 일부를 팔았다라고 보시면 될것 같습니다. 네,
0: 네, 그, 그, 좀 아쉽다는 생각이. 드는 게 네. 결국 이제 부메랑처럼 우리한테 지금 그러니까요 뭔가 발등에 불이 떨어진 셈인데 아까 특허 괴물이라고 하셨잖아요 이 회사가 네 그러니까
2: 왜그럼 기존까지 어떤 문제가 없었는 이유는 뭐냐면요 보통은 이런 제조사들끼리는 서로간에 특허를 교환해요 예를 들면 음. LG 전자에서도 특허가 있을 거고 삼성에서도 특허가 있을 거잖아요 LG는 삼성의 특허를 받고 삼성은 LG의 특허를 받아서 서로가 이제 돈을 안 내고 썼었던 상황인데. 말씀하셨던 이 특허 괴물이라고 하는 이이 이 회사 같은 경우에는 그냥 무조건 전 세계에 있는 특허를 마구잡이기로 삽니다. 사가지고 그거에 대해서 틈이 있다고 하면 소송을 제기하고 로열티를 받는 상황이에요. 그러니까 이 회사는 스마트폰을 안 만드는 회사죠. 안 만드는 회사니까 주고받게 없는 거예요. 그,
0: 무선 충전 네. 기술을 왜 사는 거예요? 정말 네. 이럴려고 산거가요 정말 이럴려고
2: 산 거죠. 예. 네. 그래서 아. 이미 이 회사 같은 경우에는 그전에도 뭐 예를 들면은 삼성전자와 뭐 네오드론, 솔라리스, OLED, 썬레이, 메모리 등 여러 가지의 수차례 소송전을 벌이고 있고요. 그런 자회사들, 그러니까 소송만 전문으로 하는 회사의 자회사들을 여러 개를 가지고 있고 이 안에서 이미 뭐 갤럭시 스마트폰과 관련된 디스플레이 특허 침해 어, 치매 소송도 지금 진행 중이고 뭐 이런 어... 상황이더라고 보시면 될것 같습니다.
0: 이게 그러면 진짜. 그들이 진짜 특허를 갖고 있다 그러면 이거 어떻게 되는 거예요? 그러니까 이 부분에서 이거. 이제
2: 예를 들면 은 일부 지금 폐소해서 항소를 할수 있는 방법도 있고 일부 로열티를 줘야 되는 부분도 있고 이런 상황이라고 보시면 될것 같고요. 그러니까 결국에는 이것 자체가 우리가 LG전자가 스마트폰을 접는다는 게 아쉬움으로 끝나지 않는다는 게 바로 이런 부분이라고 볼수 있을 것 같아요. 근데 그런 것들을 기업에서도 솔직히 기업에 있는 어떤 로열티 비즈니스이기 때문에 그거를 특허를 팔았다는 거에서 해서 뭐라 할 수도 없고 그럼 또 요기에 있어서 그에 대한 합당한 비용들을 좀 줘야 되는 뭐 이러한 상황이라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 근데 좀 아쉬운 건 그거를 왜 굳이 그 특허괴물 회사한테 팔아야 했을까. 음,
2: 그러니까요. 근데 실제로 이제 어떻게 보면 이게 돌고 돌았다는 게이 회사가 이미 2019년부터 이 특허를 판매하려고 계속 내놨었다 그래요 LG에서. 그걸 한마디로 뭐 국내 기업이나 다른 데 사주지 않았던 거죠. 아, 네. 참
0: 그런, 결국 그런데 그게 이제 부메랑이 돼서 돌아왔네요. 네.
2: 맞습니다. 그러니까 어. 어떻게 보면 스마트폰 시장이 포화되기 때문에 네, 아마 네. 이런 특허 전쟁들은 앞으로 더 늘어날 거고요. LG에서 핵심 특허는 팔지 않았지만 본인들의 필요 없는 특허 일부는 이제 뭐 판매에 대한 생각들을 하고 있기 때문에 네, 네. 이 부분에 있어서도 우리가 좀 전략적으로 접근해야 되거나 향후 확실히 특허 전쟁은 계속 일어날 수밖에 없다라고 하는 것도 음. 우리가 좀 염두에 두면 좋을 것 같습니다.
0: 그렇다면 진짜... 삼성에서는 향후 또 일어날 어떤 특허 전쟁에 관해서도 좀 촉각을 곤두세워야 될것 같네요. 네, 예, 예. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 어려우셨나요? 3번 시민 해킹이었죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 아, 좋은 아이디어, 좋은 해커들이시네요. 또 ICT 기술이 발달한 우리나라기에 가능한 것 같다고 말씀을 하셨어요. 그리고 또 오하나오공님께도 선물 보내드리면서 물러갑니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.